0: für das, was du uns mitgeteilt hast. We just absolutely love investing in this ministry. Um, war es nicht toll, einfach zu hören, dass uh, nicht nur uh, eben von sagen wir, eine, eine, eine Fremde zu, zu hören. Also Jameson ist, ist keine Fremde, er ist, er ist ein Freund von uns. Und es ist immer toll, von den Organisationen zu, zu hören, die es weltweit gibt. Aber wenn wir wirklich so eine, eine enge Zusammenarbeit genießen, das ist etwas Besonderes. Und, und so, ich möchte gerne einfach alle wissen lassen, wir... Wir möchten gerne eigentlich die Entscheidung treffen. Ich habe ihm gerade vorhin gefragt, also wo können wir ein paar Tausend Euro als Gemeinde investieren? Und er sagte sofort, diese Schutzmauer um diesen ganzen Campus. Und so, wir möchten das eben gerne. Ich denke, das ist etwas, was wir tun können, auf jeden Fall. Und das tun wir wirklich gerne. Ähm, toll auch eben die Bilder von diesem Team zu sehen. Und ich, ich denke, ihr würdet sofort zurückgehen, also, wenn ich jede Einzelne von, von euch fragen würde. Aber ihr dürft nicht gehen, weil ich muss zuerst gehen. Weil, so es ist, ich bin noch nie dort gewesen. Meine Güte. Wir, wir, wir feiern heute. Heute ist Palmsonntag. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, also mit, mit der Geschichte von damals, wo Jesus er, er kam, in die Stadt von Jerusalem, Hinein, der Messias er wurde hochgepriesen hoch an diesem Tag. Wir befinden uns in dieser, in dieser Themenserie, es das heißt Everything, eine Themenserie, jetzt, jetzt gerade in dieser Osterzeit. Und in diesem Augenblick haben die Menschen ihn quasi groß gefeiert. Er ist alles, er ist der Messias, der kommt in den Namen des Herrn und sie haben die Palmen, was sagt man, die Palmenblätter, Zweige, ja nicht Blätter, weil das sind riesige, große Blätter, und, und sie haben ihm angebetet. Ein paar Tage später, dieselbe Leute, sie haben ihn gekreuzigt. Er wurde hochgestellt auf, auf ein Kreuz hing, der Herr aller Herren und König aller Könige. Und das feiern wir jetzt um, kommenden Wochenende, am Freitag, und ich unterstreiche das, was wir eigentlich schon bereits bekannt gegeben haben, am kommenden Freitag ist es nicht toll, dass wir, dass wir äh, eben in der Christuskirche sein, sein, sein dürfen. Ich, ich finde es so abenteuerlich jetzt momentan. Und äh, wir wussten nicht vor einer Woche, okay, wo wir, wir das stattfinden. Und unser Hub ist einfach ein Tick zu klein, wir, wir passen nicht alle da rein. Aber eben anhand von der guten Freundschaft hier in der Allianz, Evangelischen Allianz ist hier vor Ort und, uh, und sie, sie, war, sie sagt dann, selbstverständlich, also ihr könnt da rein. Das ist nicht toll und so, wir werden am Freitagabend das feiern, was Jesus, er gab alles, er gab alles und so sei dabei, ja, bitte, <lacht> ihr seid so lustig, soll ich klatschen, soll ich nicht klatschen, soll ich klatschen? 19.30 Uhr ist die Uhrzeit, uh, wenn, falls ihr nicht wisst, also wo die Christuskirche ist, die Evangelische Kirche, also in Richtung Freibad hier, in Lörrach, falls du nicht aus Lörrach kommst, das ist in der Nähe von, von, von der Freibad. Und wir haben vor ein paar Wochen diese Serie durchgestartet mit der Aussage: Jesus war leidenschaftlich für uns. Und so wir wollen auch leidenschaftlich für Ihm sein. Und das schreiben wir ganz groß über diese ganze Gemeinde. Wir sind Leiden, wir haben eine Leidenschaft für Jesus und Jesus ist unsere Leidenschaften. Deswegen ist es Nummer eins, ganz oben auf unserer Liste von von Kernwerten, von dieser, von dieser Gemeinde. Wir, wir haben auch letzten Sonntag ein, ein Buch empfohlen, maßgeschneidert für diese Themenserie also von von einem Pastor namens Jude Smith, Jude Smith, und er hat ein Buch geschrieben: Jesus ist, Jesus ist. Und dann wir wir, wir ergänzen das mit: So was ist der für dich? Und anhand von, 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 von den Schriften, was kann er für uns sein? Und so, das kann ich einfach nur höchst empfehlen. Es ist erhältlich bei uns hier in Lörrach, äh, äh, oberhalb von uns, also in unserem Connect Center oben. Und äh, ihr könnt vorbeigehen, ihr könnt das Buch erwerben. Jesus Christus war, Jesus ist und Jesus wird immer. Alles sein, er wird immer Everything sein und Paulus hat geschrieben im Kolosserbrief Kapitel 2 das haben wir ein paar Mal gelesen. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle, er war alles, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen, der Gottmensch Jesus, Gott wurde Mensch, von Gottes Wesen in leibliche Gestalt wohnt. Und wir haben letzten, letzten Sonntag gesagt, überall wo Jesus Hingegangen ist, überall wo er hinging, er, er hat über Themen gelehrt. Die Menschen wurden fasziniert von, von dieser Lehre, was er gebracht hat. Also, ke keiner sonst ist gekommen mit so einer kontroversen Lehre. Und, und er, er hat behauptet, dass er der Messias ist, dass er, dass er der, der König aller Könige ist, dass er, von, dass er der Menschensohn ist. Und es waren Skeptiker dabei, sie, sie, wollten, sie wollten provozieren. Wir, wir, wir haben letzten Sonntag davon gehabt, dass der, er, er hat natürlich einige kontroverse Dinge gesagt. Und es hat manchen Menschen nicht gepasst. Aber ich denke, Gott selbst, er wollte die Herzen von den Menschen prüfen. Und er prüft unsere Herzen immer noch heute, an diesem Tag. Heute sitzen wir hier zusammen und ich denke, er prüft Herzen. Und er will wissen, was in uns vorgeht. Also öffnen wir uns, unsere Herzen, diesen König alle Könige. Ist er oder kann er für dich tatsächlich unser König sein? Unser Gott sein? Letzte Woche, wir haben diese kontroverse Aussage von, von, von Jesus behandelt. Also falls, falls du, und es, es handelt sich um Beziehungen. Wir haben auch über Single-Sein gesprochen und so, falls du diese Predigt verpasst hast. Also ich ermutige euch also richtig ähm, stark dieses Mal. Also bitte hört euch diese, diese Predigt an. Ähm, heute werden wir jede Schicht das ist das, was wir vorhaben heute, und wir versuchen das innerhalb der nächsten paar Minuten zu, zu, zu erzielen. Wir wollen jede Schicht der Religion, ich würde es gerne so einfach wegziehen heute. Jede Schicht der Tradition, und es, es herrscht sehr, sehr viel in unserem Land, nicht wahr? Hier in Deutschland, in der Schweiz, hier in Europa. Religion herrscht, das, äh, Tradition, aber wir sind kein christliches Land mehr. Also, was heißt das? Also Reli Religion ist nicht gleich Christ sein. Religion ist, 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 ist das, was eigentlich schon damals in der Bibel geherrscht hat. Die, die religiösen Menschen haben, haben Jesus am meisten kritisiert. Und wisst ihr was? Jesus hat sie am meisten kritisiert. Er hat sie eigentlich am meisten gemieden. Er wollte, er wollte ihnen wissen lassen: Nein, 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 nee, ihr müsst euer Herzen, mit euer Herzen Gott lieben und nicht mit euren Taten. In Markus Evangelium Kapitel 2. Hier fangen wir an mit, mit einem Abschnitt, wo, wo es darüber erzählt, wie dieser Jesus war. Und hier wieder etwas Kontroverses, was hier vorging, und zwar ab Vers 13. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm. Und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi, so, das ist der Zollhaus, das wäre, wär, als ob wir hier an der Grenze in die Schweiz also, äh, gehen würden und, und, äh, oder ähnlich, also eben, wo, wo, wo äh, diese Zollgebühren quasi oder, oder, oder die Steuer bezahlt werden müssten. Und so, dort saß Levi, den Sohn des Alpheus, Jesus sagte zu ihm, folge mir nach, wir müssen verstehen, die Zolleinnahmen, das, das waren die dubiosesten von Menschen zu dieser Zeit. Und sie waren dafür bekannt, dass sie, dass, sie, dass sie Menschen belogen haben, dass sie von Menschen gestohlen haben. Und so, das war, das, das war ein, ein Sünder in den Augen von den Menschen. Und er, er sagt: Folge mir nach, diesen Jesus, Sohn Gottes. Da stand Levi auf. Ich liebe das. Also, ob es selbstverständlich ist. Da stand er auf und er folgt ihr immer nach. Wenn es so einfach wäre, gell? Vers 15. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm. Und seinen Jüngern nahmen viele ja, viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünde galten. An dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Seht ihr das Bild? Bei ihm zu Hause, der Levi bei ihm zu Hause. Und, 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 und es wäre, als ob die Prostituierten also zu, von Jesus eingeladen wurden. Und, und vielleicht ein paar Politiker, die es in unserer Welt heutzutage gibt. Ein paar dubiose Dinge tun. Vielleicht ein paar äh, skandalose wie sagt man, Geschäftsmänner oder, oder sagen wir Drogenabhängige. Diesen Raum war voll, in Anbetracht also von den Menschen da draußen, voll von solchen Sünde Und Jesus war gerne mit ihnen zusammen. Vers 16, als nun die Schriftgelehrten, die religiösen Menschen, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten, sagt dein Nachbar, solchen Leuten, solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zoll einnehmen und Sünden essen? Mein Titel für, für heute, und ich muss es richtig beschleunigen, Jesus ist der Freund von Sünden. Jesus ist der Freund von Sünden. So, wenn wir das lesen, wir müssen wir automatisch denken, okay, ich gehöre zum Club, und so, Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein Freund. So, Denkt nicht an dieses Lied aus den 70er Jahren, das gibt es überall auf YouTube. Jesus ist friend of mine. Vielleicht kennt ihr das, einige von euch kennen das. Okay, gut. Nicht, dass wir das irgendwie in diese Ohrwurm im Kopf bekommen, wenn wir das lesen. Aber Jesus ist tatsächlich der Freund von, von Sünden. Und, und so, Jesus war alles, Jesus ist alles für alle. Jesus ist alles für alle. Und das ist das, was, was er uns heute immer noch wissen lassen möchte. Und... Ich habe ich hab überlegen müssen, anhand von diesen Schriften heute und anhand von, 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 von das, was ich äh, über Jesus kennenlernen dürfte. Wir, wir denken oft an diese Aussage in Bezug auf vielleicht, also machst du Geschäft oder vielleicht, also irgendwo, äh, keine Ahnung, beruflich. Äh, es gibt diese Aussage: It's not what you know, it's who you know. Es ist oft unwichtig, wie, äh, was man so alles weiß, sondern wen man kennt. Und im wahrsten Sinne des Wortes gilt es bei Jesus. Und hier haben wir Beweis dafür. Es ist nicht, was du weißt. Die Schriftgelehrten, sie meinten, sie wissen alles. Sie wissen besser. Keiner mag ein Besserwisser übrigens. In dem Augenblick, wo der Besserwisser, wo er sagt, ich weiß, dass ich kein besser, Besserwisser bin, hat er eigentlich gerade festgestellt, dass er der Besserwisser ist. Die, diese Botschaft ist heute für alle. Ob, ob du dich heute und, 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 und heute ist, ist wirklich vielleicht eine, eine Zeit, in Bezug. Wenn, wenn wir das hören, Jesus ist der Freund von Sünden. Was, was, was geht in dir vor, in dem Augenblick, wo du das hörst? Oh, ja, das stimmt, das stimmt. Meine Nachbar soll das hören. Ich beobachte ihn. Und meine, meine Nachbar, der Sünder, Hey, wir sitzen alle im selben Club, immer noch heute. Wir sind alle, alle verloren ohne Jesus. Jesus, der Freund von Sünden. Ich möchte gerne beten, dann stelle ich uns eine Frage. Jesus Christus, wir kommen jetzt vor, vor dir heute. Diesen Palmsonntag. Wir öffnen jetzt unserem Herzen jeden Gottesdienst, Gott, wo wir uns hier versammeln. Wir möchten gerne unser Herzen öffnen, und erneut von dir was hören. In Jesu Name, Gott. Ich danke dir, du sprichst. Du bist nicht stumm. Du bist nicht taub. Du hörst unsere Gebete. Du weißt, was in uns vorgeht. Du bist nicht blind. Du, du, du siehst uns. Du siehst unsere Situation. Du bist ein lebendiger Gott. Und sprich du, lebendiger Gott, heute zu uns. In Jesu Name. Und alle sagten zusammen, Amen, Amen. Eine Frage. Wer hier hat als Kind immer nur brav gelebt? Ich wusste, dass die Clarisse hier auf die erste Reihe, die erste, ja, die den Hand streckt. Ich musste, ich musste an ein paar Menschen denken heute und ich, ich nenne keine, keine, keine Namen, aber ich denke an Gloria, meine, meine Schwiegermama. Ich sehe meine Schwiegermama als kleines Mädchen, und ganz bestimmt war sie immerartig, war sie immer lieb und hat ihre Eltern nie irgendwelche Leid oder Kummer oder irgendwas bereitet. Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Amen. Aber wie sieht es bei uns aus? Also ich ich, ich stelle mir vor, eben, äh, viele hier würden sagen, ja, meine, wenn meine Mama diese Frage heute antworten würde, Ganz bestimmt, weil ich war immer so artig und, und, und wisst ihr was, eine Mama, ihre Liebe ist sehr groß, aber es ist nicht so groß, dass sie, sagen wir, blind ist, also dass du das, was du getan hast, das, was du nicht getan hast, was du hätten tun solltest und, und so... Jeder einzelne von uns, wir haben, ich habe im ersten Gottesdienst, äh, wir, wir, wir strahlen unsere, unsere Predigt vom ersten Gottesdienst immer nach Freiburg. Wir haben einen Campus in Freiburg, was, was ihr neu seid und, und ähm, unsere Campuspastoren, die, 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 äh, Alex und Sarah, seine Frau, sie haben äh, ein kleines Mädchen, Noah heißt sie. Meine Güte, äh, was für eine süße Mädchen. Und ich habe denken müssen, also ganz bestimmt eben die Sarah, wer Sarah kennt, also mit ihren Locken, ich sehe sie auch als kleines Mädchen, und ganz bestimmt war sie auch äh, ganz lieb, genau wie die Noah, aber, aber gerade letztens hat die Sarah, die Melanie, erzählt, dass die Noah jetzt gerade letztens so süß, wie sie auch ist, sie hat diesen N-Wort kapiert. Sie hat es gelernt. Wisst ihr, was das N-Wort heißt? Nein! Nein! Und so süß, wie sie auch ist, das hat sie gelernt. Und jetzt in letzter Zeit, sie, sie übt es ein bisschen, sie, sie probiert es aus in manchen Situationen. Worauf möchte ich hin? Wir sind alle, sagen wir so, wir sind alle sündhaft von Natur aus. Lass uns ehrlich sein. Manche sitzen hier heute und vielleicht ist es, ist es, ist es nicht so süß wie ein, ein Nein, was du letztens gesagt hast. Vielleicht hast du richtig etwas Krasses gemacht. Sagen wir, etwas, etwas Schreckliches getan. Vielleicht vor zehn Jahren hast du etwas Schreckliches getan. Wir müssen erkennen, dass wir alle... In dieselbe Situation stecken. Und David hat es hier geschildert im Kapitel 40, und ich benutze das eben als ein Fundament für ein paar Punkte, die wir heute anschauen werden. Und er sagte hier: Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn. Und er wandte sich mir zu. Sehr wichtig, notiert euch das. Also, falls du, falls du mitschreibst, schreib schreibt es auf. Er wandte sich mir zu. Falls du nicht mitschreibst, schreib es auf. <lacht> Er wandte sich mir zu und er hörte meine Hilfeschrei. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in eine Grube voll Schlamm und Kot steckt. Kein schönes Bild. Aber er hat mich, Gott sei Dank, herausgezogen. Er hat mich herausgezogen und auf festen... Boden gestellt. Wer freut sich, dass du heute auf festem Boden stehst? Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er gab mir, Vers 4, ein neues Lied in meinem Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Sie werden den Herrn wieder achten. Anhand von was? Anhand von deinem Lied? Was hervorgeht von deinem Leben? weil du steckte in diese Grube und doch Gott hat dich gesehen, er hat dich herausgeholt, du hast deine Situation erkannt und jetzt hat er dir ein neues Leben gegeben. Und sie werden ihm achten anhand von deinem Zeugnis, anhand von das, was Gott in dein Leben getan hat und sie werden ihm ganz neu vertrauen. Als ich, ich schätze so, 15 Jahre alt war, euer Pastor hat geraucht. Jawohl. Marlboro. Ich war der Marlboro man. Und ich habe menthol, menthol Zigaretten geraucht. Ich war ganz rebellisch. Ich habe bestimmt vier bis fünf Zigaretten pro Woche geraucht. Jawohl. Ich wurde mitgezogen, ich wurde gezogen von, von meinen Kollegen und, 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 und. Und ich war so extrem, ich habe eben vier bis fünf Zigaretten in der Woche geraucht. Und, und ich kam nach Hause an einem Tag X vom Fitnessstudio, lustigerweise, vom Fitnessstudio. Und ich habe ein Handtuch in der Hand gehabt. Ich dachte, keine ist zu Hause. Und ich habe die Zigarettenpackung in meiner Hand gehabt. Und ich dachte, keine ist zu Hause. Ich gehe rein ins Wohnzimmer, durch die Garage. Und da steht meine Mama da. Und ganz schnell verdeckt mit meinem Handtuch. Jugendliche, wir sind so schlau, gell? Und wisst ihr was? In dem Augenblick gehe ich auf meine Mama zu, ganz, ganz gechillt. Also, ich habe sie umarmt und sie ihr ein Küsschen gegeben. Und wisst ihr was? Sie hat es bestimmt gerochen. Lass uns ehrlich sein. Aber ich, ich dachte, ich bin so klug mit 15 oder, oder 16. Und dann, ich begrüßte meine Mama, ich drehe mich um, ich laufe weg und etwas fällt auf den Boden. Sie guckt hin, sie schaut mich an, sie schaut auf den Boden und ich war so schnell. Ich habe gemeint, sie hat sicherlich nicht gesehen, was sie hat. Sie hat nichts gesagt. Sie hat gar nichts gesagt. Und so in dem Augenblick, ich lief weg und bis heute hat sie immer, immer noch nichts gesagt. Wahre Geschichte, wahre Geschichte. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Sie, sie hat's gesehen. Sie hat es gesehen. Also ich, weiß, also ich weiß, dass ich weiß, weil ich heute selber Papa bin und, und ich weiß, wie wir manchmal in unserer so denken, ah, sie hat es nicht gesehen. Manchmal, wir gehen so um mit unserem Gott, wir meinen, er sieht es nicht, er sieht es nicht. Aber wisst ihr was? Wir sind, wir sind von Natur aus verdorben. Ich, ich versuche euch aufzubauen heute in diesem <lacht> Gottesdienst. Wir sind von Natur aus, wir sind alle, wir sitzen alle im selben Boot, wir sind sündhaft, wir sind Sünder haben alle den, 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 den Ziel verfehlt. Und das ist das, was eigentlich Sünde heißt im Urtext. Und so entweder du denkst, Gott sieht dich nicht, oder vielleicht das andere Version von, 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 von wie du Gott betrachtest, oh, er sieht dich und, und er sieht meine Situation und meine Sünde ist so groß. Und vielleicht wie Adam damals im Garten Eden, wo er, was hat Adam getan, wo er gemerkt hat, dass er gesündigt hat? Er wusste, dass Gott ihn gesehen hat. Was hat er getan? Er hat sich versteckt. Und so, die eine Reaktion ist, ist schlecht, diese Reaktion ist auch schlecht. Unsere Sünde sollte uns dazu führen, dass wir nicht weg von Gott laufen, sondern dass wir zu ihm hinlaufen. Jesus ist der Freund von Sünden Und so diese Punkte, was, was ich anhand von diesem Psalm jetzt, jetzt, ich sehe hier einen Verlauf, ich sehe hier eine Steigerung. Jesus sieht unsere Situation. Und dann, was notwendig ist, ist, dass wir, und David hat auch er, er hat gesagt, ich steckte in diese Grube. Wir sehen, wir müssen unsere Situation sehen. So Gott sieht unsere Situation, ob wir das wollen oder nicht. Aber er wandte sich uns zu. Jesus kam. Liebe war aktiv. Und dann drittens, er zieht uns heraus. Er lässt uns nicht einfach in diese Situation, sondern er zieht uns heraus. Und dann viertens, wir haben ein neues Lied bekommen. Und alle sollen davon hören. Wir ziehen andere heraus. Und zu so diese diese, dieser erste Punkt, er, er sieht unsere Situation. Er sieht deine Situation. laufe nicht weg von ihm. Ich möchte gerne die Marlene hier auf die Bühne bitten. Marlene ist eine von die besten Leiterinnen, die ich überhaupt kenne. Und ist ein Teil, ein Teil von unser Leidenschaftsteam in dieser Gemeinde. Und ich habe sie darum gebeten, dass sie hier gleich eben ein paar Punkte bringt und hier unterstreicht, weil ich kenne anhand von dein Lebensstil jetzt und anhand von deinem Zeugnis. Gott hat mächtig in dein Leben gewirkt und ich dachte, es passt, dass sie hier ein paar Punkte bringt.
1: Danke vielmals. Danke, Pastor Will. Gott sieht uns. Er sieht unsere Situation. Er sah mich, wie ich vor 14 Jahren in die Weihnachtszeit in dieser Halle saß, ungefähr hier drüben. 400 andere Schüler hier drüben war die Bühne und Gott schickte jetzt meine Pastoren, Melanie und Will, hierher, um einen Advents-Weihnachtsgottesdienst zu machen in der Schule. Ich war hier Schülerin. Und Pastor Will sprach direkt in mein Herz, direkt in mein Leben. Ich wusste, Gott sieht mich. In dem Augenblick dachte ich, woher weiß dieser Mann all diese Dinge über mein Leben? Und wie kann das sein? Aber es war, weil Gott mich sah. Ich habe mich zu meiner Freundin umgedreht und gesagt, ich will es jetzt wissen. Ich will es jetzt wissen. Ich war schon ein paar Monate hier. Okay, die Leute sind am Beten, dieser Andachten, dieser jesus ich will wissen, was dahinter steckt. Und ich werde es jetzt rausfinden. Ich habe gewusst, Gott sieht mich. Ein paar Wochen später habe ich persönlich eine Entscheidung getroffen, ihn in mein Leben aufzunehmen. Und es war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Ich wusste, ich bin nicht unsichtbar für ihn. Und er hat einen Plan für mein Leben. Er ist doch ein perfekter, heiliger Gott. Er ist rein, er ist gut, er ist groß, er ist mächtig und hat uns Menschen meisterhaft geschaffen, oder? Wenn du nach links schaust, nach rechts schaust, beeindruckend. Ein Meisterstück. Ganz ehrlich, er hat uns gut gemacht und er hat uns ein Geschenk gegeben. Ein Geschenk, das wir den freien Willen nennen. Und dieses Geschenk benutzen wir oft nicht richtig, oder? Es kann sein, dass wir uns in unserem Leben hin und wieder in Gruben befinden, wie hier im Psalm, wo es heißt, dass er in der Grube steckte. Dass wir in einer Grube uns befinden können. Und ich will heute über drei Gruben sprechen, an die ich denken konnte. Drei Gruben, in denen wir uns befinden können. Es gibt noch mehr. Du kannst deinen Grube, deiner Grube den eigenen Namen geben, aber das sind drei, die ich hervorheben will. Die erste Grube, die ich nennen würde, wäre die Leben ohne Jesus. Leben ohne Jesus. In diese Grube werden wir alle reingeboren. Wir kommen auf diese Welt getrennt von Gott. Wir sind nicht in Einheit mit ihm. Er sehnt sich nach Beziehung zu uns, aber wir sind getrennt von ihm, entfernt von ihm. Und hier sagst du vielleicht, ich kenne diesen Jesus nicht, ich bin eingeladen worden, ich bin hier, aber Grube, wirklich? Ich meine, ich bin ein guter Mensch, ich zahle meine Steuern, ich versuche nicht zu fluchen, ich bin kein Verbrecher oder so. Ich bin ein guter Mensch, wofür brauche ich das? Also Das ist für mich keine Grube. Und meine Frage ist, okay, wer definiert denn gut? Wer definiert gut? Bin ich das? Bist du das? Und dann auch im Vergleich zu wem? Besser als der neben dir oder schlechter als der neben dir? Wer definiert das? Ich glaube, nur einer, der komplett und vollkommen gut ist, darf definieren, was gut ist, oder? Und Gott hat ganz klar definiert, dass wir nicht gut sind, weil wir getrennt waren von ihm. Er wünschte sich anders, deswegen hat er auch eine Lösung gesandt. Aber wir müssen erkennen: ein guter Mensch, das reicht nicht aus. Vielleicht sagst du, nein, ich denke nicht, ich bin gut, ich denke, ich bin viel zu schlecht. Viel zu dir Du kennst meine Geschichte nicht. Du weißt nicht, was ich getan habe. Vielleicht, was ich gerade letztens getan habe. Dinge, die ich in meinem Leben erlaubt habe. Da gibt es keine Hoffnung. Meine Sünde ist zu groß und ich komme da nicht mehr raus. Ich bin ein zu schlechter Mensch. Die Bibel ist ganz klar um, über dieses Thema. In Römer Kapitel 3, Vers 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir waren geschaffen eigentlich für Herrlichkeit aber wir haben sie verloren, diese Herrlichkeit. Alle ob du dich für gut erachtest oder für zu schlecht. Wir alle stehen gleich vor Gott. Und es gibt nur eine Möglichkeit, da rauszukommen. Es gibt nur einen Weg, unsere, unsere Situation korrekt zu sehen. Sie richtig zu sehen. Und das ist durch das Kreuz von Jesus Christus. Wir stehen kurz vor Ostern, wir feiern Ostern, das vollbrachte Werk. Jesus kam auf diese Erde, er hat für uns stellvertretend gelebt. Alle Strafe wurde auf ihn gelegt, die eigentlich ich bekommen sollte. Er ist in die Hölle gegangen und wieder auferstanden, weil er gut war weil er perfekt und rein war und jetzt lebt er und wir dürfen unser Vertrauen auf ihn setzen. Das ist, was wir an Ostern feiern und nur so können wir vor Gott bestehen. In Römer 3, Vers 22, ein Vers vorher, heißt es, wir werden von Gott gerecht gesprochen, wie? Indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Alle. Es gibt also einen Weg aus dieser Grube raus, aus dieser Trennung von Gott. Er sehnt sich nach dir. Er hat dich geschaffen für innige Beziehungen mit ihm. Es ist die beste Entscheidung, die man je treffen kann im Leben. Wenn ich zurückdenke, jetzt 14 Jahre zurück, ich will nicht einen Moment zurück. Ich bin so dankbar, dass ich ihn kenne, endlich diesen Frieden zu haben, endlich mit meinem Schöpfer vereint. Frieden im Herzen. Ich weiß, er kennt mich, ich weiß, er sieht mich und ich weiß, er liebt mich. Wir wollen dir, falls du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, heute am Ende dieses Gottesdienstes die Möglichkeit bieten, diese Entscheidung zu treffen. Und ich sage dir, es ist die beste Entscheidung überhaupt. Die zweite Grube, die ich sehen könnte, wäre zum Beispiel Leben ohne die Kraft Jesu. Du hast ja gesagt zu Jesus, du bist Christ, du sagst ja, ich bin ein Kind Gottes, aber es gibt Bereiche in deinem Leben, die ihm noch nicht gehören. Du hast sie ihm noch nicht Abgegeben. Vielleicht bewusste Dinge, die du tust, die schlecht sind. Bewusste Sünde. Vielleicht ist es ein Bereich, der dich wie gefangen hält und du kommst da einfach nicht raus. Du kommst einfach nicht raus. Und ich will dir eins sagen. Es ist wie mit der Frau, die im Ehebruch ertappt wurde. Jesus war so gnädig, oder? Sie wurde vor ihn gezerrt vor seine Füße und sagt, sie muss verurteilt werden. Und was sagt er zu ihr? Ich verurteile dich nicht, aber geh und verlasse dein Leben der Sünde. Du kannst da rauskommen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du vor Gott gerecht gesprochen. Bring es vor ihn, egal was es ist, egal welcher Bereich es in deinem Leben ist. Bring ihn vor ihn und hol dir Hilfe. Wenn ich Menschen das sagen höre, dass sie Hilfe brauchen, habe ich so einen Respekt vor ihnen, weil ich denke, es ist wirklich eine der reifsten Aussagen, die ein Mensch treffen kann. Ich brauche Hilfe. Vielleicht sollten wir das gemeinsam kurz sagen, oder wie wäre es? Ich brauche Hilfe. Ja, das befreit. befreiend. Wir alle brauchen Hilfe, okay? Wir sollen uns diese Hilfe auch holen. Es ist so wichtig. Keine Schande dabei. Vielleicht ist das aber nicht deine Grube. Vielleicht ist deine Grube hier das dritte: ein Leben in Selbstgerechtigkeit. Du bist schon Christ, lebst vielleicht schon Jahre mit Jesus, hast die Bibel schon teilweise auswendig gelernt, hast für deine Sicht nicht mehr so große Sünden, wie wir das manchmal sehen. Für Gott ist alles gleich, aber wir diese großen Sünden. Und Du wiegst dich so ein bisschen in falscher Sicherheit und bist so ein bisschen erhaben, vergleichst dich mit anderen. Und ich sage nicht, dass du dahin wolltest, aber irgendwie bist du dahin gekommen und bist irgendwie auch bitter oder ungnädig mit anderen Menschen. In Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Wenn wir in Christus sind, sind wir frei vom Urteil. Und sündigen wir noch? Ja. Ja. Leider. Aber wir können es vor ihn bringen und ich weiß, ich habe keinerlei Recht oder Möglichkeit in meinem Leben, mich irgendwie erhaben zu fühlen. Egal, wie lange ich mit Jesus lebe, ich kenne meine Unzulänglichkeit sehr gut. Jeder falsche Gedanke, ein stolzes Herz, liebloses Wort, oder? Unehrlich sein. All diese Dinge, ich weiß diese Dinge. Und ich glaube, dass wir niemals zu dem Punkt kommen dürfen, auf andere Raps schon in die Grube und sagen, oh Mann, oh Mann. Man, oh Mann, der sitzt aber so richtig im Dreck. Wie kann ich nicht barmherzig sein, wenn ich weiß, woher ich komme, aus welchem Schlamm ich rausgezogen wurde, oder? Deswegen sollten wir als Christen die barmherzigsten Menschen aller Zeiten sein. Die barmherzigsten aller Zeiten. Ich brauche täglich die Vergebung meines Retters und ich will nichts in meinem Leben erlauben. Keine klitzekleinigkeit, kein Gedanke, der Distanz bringt zwischen ihm und mir. Aber es reicht nicht aus, dass er meine Situation sieht und ich jetzt meine Situation erkenne. Okay, ich sitze im Schlamm, im Dreck. ich erkenne das. Ich muss auch erkennen, dass es einen Ausweg gibt. Und ich bin hier, um uns Hoffnung zu bringen. Es gibt einen Ausweg. Und die Sache ist die, mit dem Christsein, wir können uns nicht selber aus der Grube rausholen. Du kannst nicht so gut klettern, dass du da rauskommst. Es gibt nur einen Weg da raus Und es ist Punkt 3 hier. Er zieht uns heraus. Er griff nach unten. Im Psalm 113, Verse 5 bis 8 heißt es, Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist. Den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf. Den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Er lässt ihn bei den Herrschenden sitzen, gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Vornehmen seines Volkes. Gute Verse. Jesaja 57, Vers 15. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Wir haben einen guten Gott. Er sieht uns in dieser Grube der er will uns rausholen. Jesus kommt in die Grube rein. Er ist nicht ein Gott, der da oben steht und runter guckt und mir ein himmlisches Seil zuwirft und sagt hier, okay, fang mal, ja, du schaffst das, komm raus da. Nein, er kommt direkt in den Dreck, in den Schlamm. Er kommt direkt in den Kot rein und kommt zu mir, um mich rauszuholen, weil er weiß, ich werde es nicht rausschaffen. Ich kann nicht gut genug sein. Er kommt in meine Grube rein. Und er will etwas Wunderschönes aus meinem Leben machen, aus deinem Leben machen. Vielleicht ist dein Leben jetzt gerade nicht wunderschön. Er hat wunderbare Pläne für dich. Und ich war am Donnerstag mit unserem Fundamentland zusammen, Fundament, wo auch immer sie sehen, ihr, eher. Wir machen bei uns einen ein Jahreskurs, ich liebe es und wir haben über ein Phänomen gesprochen, was ich entdeckt habe in der Natur. Und zwar heißt es Death Valley, das Tal des Todes in Kalifornien. Ähm, ist es der heißeste und trockenste Ort der ganzen USA. Ihr könnt es hier sehen, trocken, Wüste, kein Leben, es ist tot, deswegen heißt es Death Valley. Bis 2004, etwas passiert ist, 2004 im Winter, gab es dreimal so viel Regen wie normal. Und das ist dann wieder elf Jahre später erst passiert, 2015, dass sowohl in 2005 als auch in 2016 ein Phänomen aufgetreten ist, was man den Superbloom nennt. Superbloom. Und das ist passiert. Death Valley wurde lebendig. Überall kamen diese Wildblumen auf, aus diesem trockenen, harten, steinigen Boden kam Leben hervor. Und einer hat darüber geschrieben, er sagte, das ist der Beweis dafür, dass Death Valley nicht tot ist. Es schläft nur. Direkt unter der Oberfläche sind Samen der Möglichkeit, die auf die richtigen Bedingungen warten, um herauszukommen. Und wenn die Bedingungen richtig sind, ist bei organischen Systemen Leben unvermeidbar unvermeidbar. Vielleicht siehst du dein Leben jetzt gerade und du siehst diese Wüstenlandschaft. Es ist trocken, du wünschst dir so viel mehr, aber du hast keine Hoffnung. Ich will dir eins sagen, Leben ist unvermeidbar. Da ist Same der Möglichkeit, direkt in deinem Leben. Und Gott möchte es begießen. Und er möchte, dass dort ein Blumenteppich entsteht in deinem Leben. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine Grube, in die er nicht reinsteigt. Keine Grube. Egal, wie deine Grube aussieht. Meine Frage ist, Willst du raus? Willst du aus deiner Grube raus, egal wie sie heißt, egal wie sie aussieht? Willst du raus? Willst du die Grube verlassen, auf festen Boden gestellt, wenn das dein Leben aussieht wie dieser Blumenteppich? Ich wünsche mir so ein Leben. Willst du raus? Vielleicht hast du, hast du Angst, die Ungewissheit, was passiert mit mir? Vielleicht Angst zu versagen, Aber ich schaffe es eh nicht. Vielleicht ist es dir bequem geworden in dieser Grube, du hast dich sehr damit jetzt irgendwie abgefunden. Du kennst den Gestank in dieser Grube, jede Ecke dieser Grube, du kennst dich, den Dreck an dir und du traust dich vielleicht nicht, was Neues, was anderes zu probieren. Vielleicht bist du ohnmächtig und du glaubst gar nicht dran, dass es gehen kann. Du glaubst nur an Death Valley und du glaubst nicht, dass dieser Blumenteppich entstehen kann. Es ist Gottes Geist, der das in uns bewirkt. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, die jetzt in dir und in mir lebt, wenn wir ja gesagt haben zu Jesus. Es ist nicht meine Kraft, es ist seine Kraft. Und was wir tun müssen, ist uns an ihm festhalten. Er kommt runter in die Grube und er packt seinen Arm um uns und was wir tun, ist ihn festhalten. Und er wird uns aus der Grube rausbringen, er wird auf festen Boden stellen, unser Leben schön machen. Und er möchte unser Leben anziehen machen, dass sogar andere schauen und denken, wow, das ist ein Leben, Erzähl mir mehr und du kannst ihn von deinem Jesus erzählen, der dich rausgeholt hat. Er hat so viel mehr noch für uns. Es darf nicht bei uns aufhören. Und wisst ihr, wenn ich der Feind wäre, würde ich eine Sache probieren. Uns davor abzuhalten, zu glauben, dass das möglich ist. Weil es ist möglich. Er ist da und er holt uns raus. Das, wenn ich es nicht glaube, dann bin ich wie gelähmt. Und ich will uns heute diesen Glauben in uns entfachen, dass es sein kann, dass wir da raus können und dass unser Leben so viel mehr Auswirkungen haben kann als nur uns selbst. Es geht nämlich noch weiter. Dankeschön.
0: Danke, Melina. Ich wusste vor ein paar Tagen in meiner Vorbereitung, ja, diese junge Dame muss, muss etwas erzählen. Und dann, wir haben uns hingesetzt und sie erzählte mir, was sie erzählen wollte. Und dann habe ich denken müssen: Heiligen Geist, du bist genial. Also, es, es hat einfach so wunderbar gepasst. Und da ist Leben in dir. Das Leben in uns, in jeder einzelnen von uns. Aber vielleicht steckt es irgendwo, noch nicht angezapft, noch nicht. Vielleicht bist du irgendwo. Uh, unsicher in deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht, vielleicht weißt du nicht mal, dass er dich liebt und, 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 und dafür beten wir Woche für Woche aus Gemeinde, dass Menschen wirklich diese Offenbarung bekommen, dass, dass sie wirklich im Herzen wissen, Gott liebt mich. Er hat einen Plan für mein Leben. Und Christen, hier, lass uns nie davon müde werden, von diesen Wahrheiten zu, zu hören. Oh, Vielleicht denkt man heu heute, ja, super, ich bin aus der Grube herausgezogen worden, jawohl, aber ich brauche bisschen, etwas mehr Fleisch. Lass uns nie davon müde werden, von diesen einfachen Wahrheiten, und lass uns davon singen, dass wir wirklich, wirklich im Herzen täglich ein neues Lied haben, Mein Rette. Mein Gott, oh, ich liebe dich, Gott. Ich liebe dich. Wenn du das nicht heute sagen kannst, von ganzem Herzen, wir laden dich ein, Entscheidungen zu treffen, ihm ein Stück Nähe zu treten. Dieser letzte Punkt, und ich fasse hier alles alles zusammen, er sieht unsere Situation, wir müssen unsere Situation sehen, sonst eben können Punkt 3 und Punkt 4 nicht, nicht stattfinden. Wir müssen unsere Situation sehen. Und dann zieht er uns heraus. Aber wisst ihr was? In dem Augenblick, mit unserem neuen Lied, mit, mit dem, was er in unserem Leben getan hat, wir dürfen davon zeugen. Wir dürfen davon äh, äh, erzählen. Und, und, und wir dürfen anderen herausziehen. Mit Gott, seine Hilfe. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir dürfen es nie vergessen. Wir dürfen es nie vergessen. Oster, ostern jetzt, Heute in einer Woche, was, was, was wir an diesem Sonntag feiern, ist etwas, was, was diese Welt wissen muss. Jesus Christus ist für uns gestorben. Das, das, davon singen wir und wir, unser Fokus wird darauf sein. Wir fangen jetzt diese K-Woche an. Osterferien haben begonnen. Jugendliche, ihr freut euch. <lacht> Aber diese Karwoche, lass uns wirklich darüber nachdenken, was hat Jesus für mich getan? Und dann am Karfreitag, wir wollen einfach eben davon singen, er hat für uns gelitten, aber Osternsonntag kam. Und wisst ihr was? Statistisch bewiesen, zu Ostern und zu Weihnachten sind die meisten Menschen offen für eine Einladung in die Kirche zu gehen. Hier zu uns zum Beispiel in, in, in unsere Gemeinde. Es hängen überall jetzt Plakate hier in dieser Stadt. Vielleicht habt ihr, ihr, ihr sie gesehen, also schon heute Morgen hier in Lörrach. Und äh, diese Kreuzgleichliebe und, und eben unsere Ostergottesdienste. Wir sollen das ausleben. Wir sollen andere heraussehen. Ich habe ein Zitat wieder von Brian Houston. Er packt mich in also letzter Zeit einfach mit ein paar Aussagen. Er sagte, viele Christen leben nur gerettet. Jesus inspiriert uns dazu, berufen zu leben. Lass Lass uns einen Unterschied machen. Lass diese, diese, diesen Schatz, was, was er in irdische Gefäße gelegt hat, nicht einfach für uns behalten. Lass uns hin, lass uns berufen leben, äh, leben. Komm zu Next Steps, jetzt gleich nach diesem Gottesdienst. In ein paar Minuten werden wir uns diesen Kurs durchführen. Entdecke deine Potenzial. Gott hat uns alle Gaben gegeben. Und lass uns wirklich in diesen Gaben äh, oder diesen Gaben wirklich ausleben zu seiner Erde. In Jesu Namen. Gott hat, hat uns erlöst. Er hat uns berufen. Ich möchte gerne schließen mit diesen Vers. Diese Verse haben uns gepackt. oder haben, Sorry, haben mich gepackt diese letzte Woche in meiner Vorbereitung. Verse, die wir alle gut kennen, habe ich mit, 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 mit Karfreitag vor uns. Wir schauen hier, was der Prophet, was Jesaja geschrieben hat. Er hat gesagt, er wurde verachtet. Er spricht hier von Jesus. Von allen Gemieden. Von Krankheiten, Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Warum? Weil er wurde so brutal für uns geschlagen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir, haben dachten, wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und, und, und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir dürfen freigehen. Wir, dürften, wir, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir ganz heil, gerettet, erlöst. Wir alle jeden umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Beschreibt es seine Situation heute? Er ruft uns nach Hause. Jeder ging seinen eigenen Weg weg von Gott, Seine Nähe, seine Gegenwart. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn damit wir zu ihnen endlich mal wieder kommen können